0: 我觉得最终让我就是崩溃的点在于，它是一种我无法克服，就是任何人都无法解决的孤独感。你希望一个人能完全理解你吗？但后来你发现，就就是不能，这个鸿沟还是在，你你就不能。所以我有时候会，我有时候会，我就会是。那种状态的时候，我就觉得我应该分手，然后找一个新的男朋友
1: 。就是你其实是不爱自己的，你对你自己来说有点像他就是个工具，他可以忍受那些他不想做的事情，你让他去做吧，他必须要做，并没有说哦，他是一个我想去关照、想去关心的一个人。哈喽，大家好，欢迎来到第三十六期的《窝朵云密》播客，我是 Flur e。在今天节目开始之前呢，想先跟大家分享一个和简单心理合作的听众福利。啊、嗯，简单心理旗下的一个线下的心理健康中心叫简单森林，马上就要在北京中关村中心十一月十二号正式开业。那十一月十二号到十四号这三天有一个森林开放日的活动，主题呢我也很喜欢，它叫 Feeling Matters， 你的感受我在乎。这个活动其实是免费的啊、嗯！开放日还有机会跟心理咨询师面对面交流沟通，感兴趣的小伙伴可以去关注微信服务号“简单森林心理健康中心”，回复“开放日”就可以了。那简单心理给我们听众的福利呢？可以去同一个微信服务号回复。What do you mean w D Y M 的首字母大写 W D Y M 就可以去领取一份价值三百九十九元的性格全面评估测试和简单森林的三百元专属优惠券。那在北京的小伙伴们呢，可以去参观体验一下，看一看接下来会不会有一些资源能够帮助到自己。啊、呃，也祝大家玩得开心吧。今天呢，就又有请到了我们的好朋友、老朋友一毛同学。我们今天就聊一聊关于情绪的话题。然后前段时间我就在想，说那关于情绪，我们能聊些什么呢？然后最近就映入我脑海中当中的几个词语就是。你上一次情绪崩溃是什么时候？然后我就把这个话题发给了一毛。其实我们也有大概很长时间没见了嘛，其实也不知道你最近过得怎么样。但是我觉得聊起来情绪崩溃这个话题，我觉得肯定能聊得起来
0: 。对我，我不知道是因为我们情绪比较脆弱还是怎么样。因为我刚才在那个跟你开视频之前，我刚跟我男朋友吃完晚饭嘛，然后我我刚才问他呢，我说。我说你情绪崩溃的时候一般会怎么样？然后他就很紧张，他说：“他说你怎么了嘛？”然后我说：“没有没有，只是我们一会儿要聊。”然后他说：“哦，那你这个问题真的问错人了。你想想你啥时候见过我情绪崩溃过？嗯，就是他他他是那种情绪超级稳定的人，真的。然后所以对，所以我也不知道是，因为我们是女性，还是因为我们刻板、嗯、印象、okay, ，<笑>就反正也可能是因为。”跟大部分人没有那么亲密和紧密的关系，以至于人家情绪崩溃的时候，我不知道而已。对，而我身边刚好就是刚好我的伴侣是一个情绪非常稳定的人，所以我可能也不知道别人情绪崩溃的时候是什么个心态。后卫是我们，<笑>所以我也蛮感兴趣我。我们
1: 是对，就是我们是对自己的情绪觉察比较比较高的人，或者我们喜欢天天没事就。跟跟别人来说说我今天过怎么样，<笑>咱一起来复盘，嗯，梳理一下最近的生活，就不停的就比较喜欢整理，比较喜欢反思，比较喜欢说，比较喜欢，嗯，去梳理的人吧。我就其实我觉得，我不我不知道啊，反正也因人而异。但我的一个想法就是，大每个人都会有。体验情绪，但是他知不知道他的存在，或者他知不知道？哎呀，我在感受这种感受的时候，我其实是在体验一种情绪。那这个就不一定了。我觉得可能好多年前，我自己也是没有那种没有那个感觉的，没有那个觉察的。我觉得人觉察越多，可能你你想的越多，你稀奇,奇古怪的东西就越来了，就会越看到一些每天的。过山车一样的高高低低的事情，情绪变化
0: ，所以他们可能也不是情绪稳定，但是他对于自己其实并不稳定的情绪并没有觉察，就是他以为自己他以为自己很稳定，他以为自己没事不这不是对，我
1: 觉得这是一方面。我我给你举个我的例子，就是就是我爸，<笑>就是我爸是一个对自己情绪。完完全全没有觉察的人，就是基本上是零觉察。就我是怎么发现的呢？就是，嗯，他前段时间做一个小手术，然后也是疫情的期间，嗯，然后家属就不让陪着嘛，然后你一个人在里面住院，然后。他说好像要做核酸，然后好像只有一个人，就是很严格的那个防疫政策。嗯、他一个人在医院里住院，等着手术。就算是个小手术，我我我也关心他一下。我说：“哎呀，你怎么样啊？你你还不害怕手术啊？”然后他说：“我不怕，这个就是小手术。医生说嗯、呃、没有危险。那有什么可害怕的？就这样。”然后我就连续的。关心了他几天吧，然后，嗯、呃，那天做手术的当天，我给他打电话，他应该是已经做完了，然后给他打电话，他说他没做，就是今天<咳>没做上。然后我说为什么？然后他说，啊、呃，就是他上了手术台之后，因为血压太高，被医生给送下来了，嗯、<笑>就是 OK。然后我说你血压怎么高了呢？然后他说我也不知道呀，我。然后我就我当时的反应就是，你知道人在紧张、焦虑或者是很害怕的时候，你的身体是会有变化的。嗯，然后<咳>我就我就有问他，我说你你是不是害怕了呀？你一个人在医院，你虽然是个小手术，但也挺也是手术嘛。然后嗯，然后就哎，反正最后也是没说明白吧。<笑>但是嗯，我就其实。完全完全不太能理解，就是一个人他是完全在这种情况下是真的风平浪静，一点情绪变化都没有的，嗯，嗯然后其实跟他简单的分享了一下之后，我就跟他说我我觉得你可能是有点害怕，你可能是。嗯，有点担心。然后他说：“哎，也也有这个可能嘛。”然后其实我觉得，有的人他实在是没有那个感知的时候，就躯体化的表现出来了，就身上血压都已经很高了。那个时候，嗯，其实这个害怕的情绪其实已经有可能已经很很高很高的了，但是他没觉察出来呗。嗯，反正是我我我的一个例子吧，就让我想到了。<笑>但你男朋友可能是完完全全一个不同的例子，不同的人
0: 。对，我觉得是外表看上去可能看不出来，就是特别是对于嗯、呃，除了特别亲密的伴侣之外，剩下的大多数人，尤其是比如说像我们在职场里面，大家看起来都是情绪很稳定的，哦、oh, ，对的，成年人，对，然后所以也不知道别人的生活背后到底是。是呀，是的，是的，所以你可以先说嘛
1: ，我先说好呀。<笑><笑>对
2: ,啊、
1: <笑>对，我们今天主题就是啊、呃，那请问上一次情绪崩溃的是什么时候？其实我我刚才还跟一毛说说我其实最近一个月的状态一个多月都不是特别好，然后但是直到这一个礼拜就奇迹般的好很多，然后是比之前还要好。我觉得可能是不知道是为什么，但是我就还蛮珍惜这个感觉良好的这个状态，就因为不知道它能持续多久。那我之前的一个状态就是。嗯，我觉得是一个长时间的积累吧，大概有一个多月的时间，我觉得都没有睡得很好，然后睡不好的时候，人就是整个非常的，就是觉得像身体被掏空的感觉，然后嗯，就每天在那个边缘上，就是 on edge， 在那个边缘上面。很努力的去挣扎，很努力的说，今天我要睡前放松一下，然后白天要做些运动，这个那个的去调节自己的情绪。所以其实每天都非常非常努力的去想在正轨上面走，但是就在这个在这个悬崖边上的时候，就不管啊、呃、一个什么什么事儿出现，就就会突然间特别特别特别崩溃。然后反正对我来说，我觉得最崩溃的就是。睡不着觉，就是没没办法睡觉。嗯， um, 我我应该，我觉得应该已经是上周了。有一次，嗯，我觉得我的故事其实也没有特别特别的生动啊，就是就是就是那个很崩溃的时候，就有种你有的时候很害怕、很恐惧，说：“哎呀，我最近的。”啊、呃，状态不太好，怎么办啊？但其实你状态不好，持续了一段时间之后，你就有种，那就任他去吧，反正也好不了了那种那种感觉、嗯。然后就那天应该是已经早上四五点钟了，然后就是还是没有办法睡着。然后那个时候我就觉得好像。应该自己帮助一下自己，就是就感觉那种有点害怕，有点说，哎呀，我我不能再这样下去，我要，呃，做些什么去帮我自己。然后就然后我就那个打开了手机，就是搜我之前也是之前的一个播客嘉宾吧，然后他是专门帮助大家解决睡眠问题的，然后我就在 B 站上搜搜他，听他的。这个视频呃，视频，然后，嗯，然后就，然后就他其实说说，你在没有办法入睡的时候，十五分钟，就是算十五分钟，然后你就要下床去。干别的事情，要不把这个床跟睡不着觉的这个焦虑感联系在一起，是是一件非常就是不利于你的事情。然后我就半夜就是在屋里面走，嗯、呃，就是边听他视频边走，走到困了之后，啊、呃，就是继续想去睡觉吧，反正就这么一个过程，就。因为我现在感觉还不错，所以就所以这个崩溃的那个事事件，其实对我来说就觉得哎，不是什么大不了的，所以其实可能讲起来也没有那么生动吧。但是对，主要说对我来说是，嗯，就是觉得在自己睡眠很差的这个状况当中，去每每天支持自己的一个。嗯、um, ，正常的一个工作呀，生活呀，就是觉得不知道下一秒什么事情，就特别特别小的一件事情，就可以让整个人很崩溃的那个状态吧。嗯，
0: 那你觉得你这个失眠有就是生活中的一些什么具体的事情作为它的 trigger 吗？嗯、
1: um, ，我我觉得是我我觉得肯定是有的，但是可能。他一句话两句话也解释不清楚，我觉得这个跟一个人的这个心理状况是蛮相关的。就是，而且我，而且我这个我的睡眠状况是，嗯，我在更小的时候，就是初中的那个那一段时间，初三啊，初四考高中的那一年，其实是我人生当中就是特别特别黑暗的一年。那个时候就经历了一年，我都不知道是什么。我觉得是抑郁吗？我不确定，就是挺黑暗的，然后非常的难受，就是很绝望。然后那一年我就是完完全全没有办法入睡。然后那个时候我的状态睡不着觉的原因是，呃，是很强。我觉得那个时候我有强迫症，强迫症是焦虑症的一种嘛。你我很强迫的在想说，其实入睡是一个非常无意识的状态，就是你在自己没觉察到的时候，你自然而然就睡着了。然后那个时候我就想，假如我现在就在觉察我自己，观察着我自己什么时候能睡着，然后这个时候我就让我自己醒过来。<笑>对，就是非常强迫，然后。所以我就睡不着，就我特别特别特别困，但是每在我就感觉要睡着的时候，我就就可以醒过来这个状态。然后那个时候那么小，那个、时候就整整个心理状况是一塌糊涂的，没有没有任何的帮助，没有任何的支持，然后自己对自己发生了什么也充满了恐惧吧。就是觉得、嗯、哎，一个小孩居然睡不着觉嗯，嗯，本来应该是无忧无虑的一个状态，然后家里人其实也不是很懂，也帮不上我，嗯，那个时候我的一个恐惧就是我可能我可能再也睡不着觉了，就是真的就是
0: 这样，哦、超级恐怖。那你真的每天都不睡吗<咳>？就白天也不睡
1: ？白天上课，然后在在那个课堂里面，有的时候就会。就那个时候，我可以打瞌睡的睡着，我就特别特别羡慕那个时候，因为那个是自然而然的，就是在你无意识的这个状态下睡过去的那个感觉，我已经没有办法在网上做到了、嗯。但是现在来想，所以那个时候对我来说是非常非常恐怖的，而且我没有任何资源去帮助我自己，嗯，所以就也不是说完全不睡，在人就是非常非常不清醒的状态下。啊、呃，大概半夜三四点钟，你就就昏睡过去，几个小时之后醒来、嗯，然后就去上学，但是没有办法能够有那种让身心都，嗯，得到恢复、得到休息，然后早上醒来就是精力充沛的那种睡眠，那个是完完全全做不到的。嗯、然后这个状态持续了一年。直到中考结束之后，好几个月之后，上了高中，遇到了新同学，在一个新班级，然后才慢慢的缓过来。就是这个，简直是特别特别大的一个阴影。这简直是人生噩梦，真的，<笑>就是睡不着觉，太可怕了。但是真的很可怕。对对，我就我最后就想说说那个时候我的自己，我自己最可怕的一个就是，我觉得我再也睡不着了。就是我可能从我十五岁到。到我我不知道哪天就就死了，但是我再也没有办法睡觉了，就是那个状
0: 态，而且真真正正的睡不着持续了一年，因为太可怕了。你说这个特别让我想起来，我之前听了一个播客，然后好像是那个他他讲的是维帕萨娜，然后就是、嗯、就是说那个嘉宾他到 anyway 就是国外的一个地方去参加维帕萨娜。然后因为他白天一直处在那种就是你的意识在观察自己嘛。就是你一直在观察自己，嗯、所以他到他他在维帕萨拉那几天夜里面，就一直处于你说的这种状态，就是他看着一个人在睡觉睡觉，哦、然后但因为他一直在观察，所以当他马上要睡着那一刻，他就就是砰的一下就惊醒了、哦，然后这个状态就持续了大概可能六七天七八天，完全一秒都没有睡着过。
2: 嗯，
0: 然后他后来就是出于觉得人得活命。然后就离开了那个营，嗯、然后出来才睡着。嗯、对，但但对，然后我其实，因为我也是比较有睡眠问题的那种，就包括我妈也是，然后我身边那些朋友也是，然后我我妈年轻时候也是那种，就是她现在也有有的时候她会连续一个月完全不睡，就是白天晚上都不睡，哦、对，然后整个人的状态都非常崩溃。然后那、嗯、我现在对真的很吓人，关键是你不知道自己怎么了，就不知道怎么能够跳出来这种恶性循环。嗯、然后白天你整个人的状态其实又很，就是很混沌、很懵的那种状态。然后我我现在就看到，因为也有一些人他们完全没有睡眠问题，
2: 嗯，然
0: 后我就觉得怎么就是人跟人真的就是。差的特别大，然后我觉得我跟那种没有睡眠问题的人，我们真的无法彼此理解，<笑>就无法共情。就他他完全不理解我，然后我有时候就是看别人睡得很好，我就我有时候很愤怒，<笑>我就我真的很愤怒，我就觉得我靠，你们你们根本就不懂，你们根本就不懂这世界上的痛苦，你们就是养尊处优，<笑>你们居然都没有睡眠问题，你能懂,懂啥呢？是，是对，这这这太痛苦了，真的太痛苦了。嗯、um,
1: ，对，反正，哎，对我我说，就我觉得我可能当时比较强迫，或者有一些强迫症的那个症状的时候，还有一个就是，有一天我在家里面，中考考完了之后，我在电脑上看《还珠格格》，然后、嗯。然后我突然间就觉得我的脸上右面的那个就是苹果肌那个肌肉，就它可能抽搐了一下，我就突然间感觉到那个肌肉了。你平时是没有，你感觉不到你的肌肉啊、皮肤什么的。然后我感觉到了之后，我就一直都在想着它，我就在想说，如果我一直关注它，我就一直盯着这个肌肉，我会怎么样？嗯。就是那种知道一件事情可以给自己带来困扰，但是又刻意的去，有点像虐自己，有点刻意的就让他给我带来困扰，然后，嗯，会担心，因为焦虑在强迫症里面，就是他焦虑是一个非常非常大的一个因素，会担心焦虑说我就没有办法控制我的注意力在哪，我就不停的盯着他那个，然后。就觉得那个肌肉真的就很抽筋，很难受的那个状态。有一秒钟，假如说你跟别人聊天，你忘了这事儿，我立刻就，我就又回去了， oh. 就是这个状态。对，然后其实后来慢慢的才对自己的这个状况的一些了解之后，才发现说，在我自己的情绪很压力很大，然后。情绪很不稳定，然后自己的这个心理的资源非常非常少，然后特别累的这个状况当中，我很容易变得很强迫。嗯，嗯但与其说跟他硬碰硬的，你不可能，你不可能说自己不要去想，因为不要去想是完完全全做不到的。嗯、um, ，硬碰硬的话是完全不好用的。那其实，在调整自己的这个状态，多休息，然后自己的压力水平降下来之后，他自然而然的就不会那么的强迫，那么的焦虑了
0: 。对，总体来说是这样所以你有在，嗯，就是你有在反复的，比如说失眠啊，然后强迫的过程中，更加了解自己的。就是身体和情绪的工作机制，以找到更合适的方法来应对这套流程。嗯
1: 、对对 ，OK。而且关于睡眠问题，我也是。我我觉得是因为我高中、初中的这一段经历，就是真的吓到我，然后也让我，他不只吓到我吧，就我挺好奇的，我对那一年我发生了什么，我特别特别的好奇，然后我就不停的在想，我之后那些年我就一直在想，一是我害怕再进入那个状态当中，二是我想知道发生了什么，然后我觉得也是。就莫名其妙的觉得这事儿好像跟心理学有关系，然后就就可能对这方面会有很多的疑问，就带着这个问号去，去啊、呃，就好像找很多东西往这个方面看的那种感觉。然后我后来就前前些年吧，然后知道有一个。跟就是治治疗也不是治疗吧，就是改善睡眠情况一个非常非常有用的一个实操的一个工具一个方法，就是那个 C B T C B T 行为认知疗法 for insomnia， 治失眠的那个 C C B T。然后我之前说的那个。啊、uh, ，那个睡眠，那个睡眠的专家就是徐一山博士，他也是基本上是用这一套理论去工作。这一套理论真的特别好用，就是特别好用，而且是那个，而且是对大多数人都有用的。就包括，就包括说，在床上不要待多过十五分钟啊，然后不要把床跟焦虑联系在一起啊，然后去做一些安静的事情，等到你的。大脑有一些困意的时候，再回去睡觉啊，嗯，在嗯还有什么？基本上就是在认知，有点跟 CBT 很像，在认知呃的层面有一些小技术、小技巧啊。然后他还说，呃，那个徐玉山博士还说，如果是焦虑问题引起的睡眠障碍的话。嗯，有一个小方法可以试一下，对我来说，我觉得还蛮好使的，就是每天可以给自己设一个十五分钟的焦虑时间。就假如说明天下午四点，你设一个十五分钟焦虑时间，那个担担心时间，那十五分钟你什么都不干，就是去担心吧，把所有你想担心的事儿都担心一遍。然后，那你现在睡觉之前，你有什么事儿担心？你有什么事儿焦虑？哦、嗯，你不停在想，那个时候你心理上就会有一个变化，说，哎呀，算了吧，明天四点我再去干这事儿吧、嗯。对，这就是也是一个 CBTI insomnia 的一个小例子吧。我觉得对我来说还蛮好使的
0: 。对 ，OK， 那,那我、嗯、我我也分享一个对我来说好用的，就是治失眠的，就是我会吃褪黑素。嗯啊、oh, ，对对对对对对对，这个也是个然后嗯，对，然后就是因为我我可能以前比如说小时候我一听安眠药这个东西，我就会觉得很抵触嘛，而且它会经常跟、嗯、比如说什么服用过量，它会跟什么自杀呀，然后就这种东西相连接，所以我小时候会对这种药物很抵制，但是后来吧，就特别是这一两年，我是真的去仔仔细细的查了一下它到底有什么副作用，嗯。后来我发现好像没啥副作用，嗯，然后我还去问了，就是线上问诊的那种医生，然后他有什么副作用，然后但是我觉得可能是因为中国的即便是医疗环境，他也是不鼓励你在没有特别大病的时候去吃药什么的，所以那个医生也就说，哎呀，你这个什么都可能都是老年人在吃啊，年轻人没有什么吃的呀。但我但我查了一下，就是问了一下，我发现它好像只有一个副作用，就是一个是就是。你你怀孕的话，你肯定不能吃啊。然后，如果对于青年人来说啊、嗯，他会一定程度降低性欲啊。对，哎，对、这个，这个我可从来没听说过。对，反正我<笑>反正我有问那个医生，他他他有说、啊、他有说这个，但我首先我自己没有明显的感觉，然后除<笑>此之外，我就觉得 OK， 就是。降低了又又有,有,有何不可呢？<笑>对，然后还是睡眠比较重要是。对,对对对，而且而且我发现就是，如果我睡眠不好，我第二天真的就是干啥都不行，就整个人、嗯、关键是你的情绪特别不行。嗯、然后你情绪很低落的时候、嗯，你干什么都就不开心，而且一天没睡好的这个状态会有时候会影响蛮多天，就三四天什么的。是，所以我对，所以我现在就是。我到该睡觉的那个时间，如果我发现我还，我就感觉好像今天不是那么困，或者说，我感觉可能今天睡眠会有点障碍，那我那我就吃一个，嗯。嗯然后有时候，比如说你这段时间，就这段时间你的工作上面的事情比较多，然后压力比较大，或者情绪不是那么稳定、啊，嗯，比如说大姨妈之前啊什么的。然后我一一周里面，可能我吃褪黑素睡觉的天数要比不吃的还要多，就我可能会吃四天啊什么的。嗯嗯、但是，就是目前的话，我没有看到什么，就是就是副作用。但是我觉得副作用是个是个玄学，就是如果我这么说的话，可能就某一些呃比较抵触药物的人，他也会说那是因为你时间不够久啊，或者是怎么怎么样。当然，我的原则肯定说是我能不吃，我肯定也不不想吃这个东西，不想靠外力。但是它本质上是一种，就是人体你自己也会分泌的激素，只是说你分泌的不够，所以你需要靠药物来补充几毫克。对，对。然后我觉得这个就是挺，就是一定程度上面挺帮助我的。当然，如果有的时候、嗯、就是因为褪黑素是属于那种，嗯，吃完五分钟之后，你是生理上面会有极大的困意，就是我、哦、就是有时候就是泪眼朦胧，然后狂打哈欠。对，但但是有的时候，如果你的内在情绪特别强烈的时候，你的那个内在情绪会盖过你的生理的这种困意， oh, 就那个时候也很想象到，对，也很崩溃，对，就是那种你被,那
1: 你被卡住了的感觉，你的身体已经睡了，但是你的大脑特
0: 别的就。醒 ，Can't help， 我想不到任何办法再能帮助我了、嗯，我已经使出我的就是绝杀武器，但我依然没办法入睡，<笑>那个时候也会很崩溃。
1: 我感受到你的崩溃了，对
0: ，对 ，OK， 好，现在现在我就要分享一下我的崩溃时刻<笑>来了。就我觉得我的崩溃时刻非常非常搞笑，就是首先我我要说一下我的那个大背景，就是我现在不太会在白天崩溃了，就是不太会因为白天都在工作嘛，对，就是不太会有什么具体的事情能够让我崩溃。嗯就比如说，我现在比如说把一个事情搞砸了，或者说我什么关系没有处理好，就随着年龄的增长，就这些东西就慢慢就不是事儿了嘛。就这些具体的事情都不是事儿了、嗯。然后我我的生活又相对比较平稳，又没有什么经历什么巨大的那种丧失啊，什么就是比如说有亲人离世的那种痛苦，那就整体白天就是一个比较平稳的状态。虽然这里面情绪会有高高低低，但不至于说。就是垮掉、崩溃的那种状态。嗯，然后我最近就是想象中的两个崩溃，都是就都是在晚上，就也是在接近睡觉的时候。嗯，我我记得最近的有一次是，就非常搞笑，就简直非常难以启齿，就是因为有一个周末，然后我白天在跟我男朋友出去玩嘛，然后到晚上的时候，他大概九点多，他就特别困，他特别累。嗯，然后他就睡觉了。嗯
2: ，
0: 然后我就对我就对他早睡这件事情，我不知道为什么，我就心里面有巨大的愤怒和委屈，然后我就觉得，就我被这个世界抛弃了的那种感觉。<笑>但但但是我又觉得这是一种理性上来讲非常可笑的情绪，所以我就在一直跟自己说、就是，就是这没啥好。没啥好不高兴的，就没啥好生气的，哦、没啥好难过的嗯。嗯，然后我就在那边看电视啊，玩手机，但是我都很心里面很烦躁，但是我又有脾气没地方发，因为这人已经睡了，我也不可能把他揪起来怎么怎么样的。然后结果就是就就这么耗了我大概可能待了得有两两个小时吧，然后一直到了十一点半，就是我觉得我真的得去睡了，然后我就吃了一个褪黑素。嗯，然后我就躺在床上，但是我心里面还是处于那种又生气又难过的状态。嗯，就这个药劲儿，即便已经很强盛，但依然无法压抑掉我心里面的情绪。于是我就，我虽然躺在那儿，但我心里面就很翻腾，就是我就很不舒服，但是我又不能跟我又不能跟我男朋友发脾气，我又不能怎么怎么着的。然后我就在那儿，反正后来我就开始哭了。哎呀，对，然后我就哭了，然后。然后我，然后我这个哭，我我这个哭里面，我又很责怪自己，嗯，就我又觉得自己就是就没有必要啊，我为什么会因为这个事情就是不高兴呢？就是他累了，他就是要他就是要睡啊，他也没有说不管我呀、啊，他只是要睡觉。但我为什么就这样呢？然后我就这种又睡不着，然后又难过又愤怒，然后又委屈又责怪自己的情绪，他就会在黑夜的加持下越滚越大，越滚越大。
2: 嗯。
0: 然后后面我就我就一直哭啊，然后我就对我就我就一直哭。关键是在这种哭的过程中，我就想到就是说我为什么会就我总想找到我这个情绪的源头。然后我就在想，我就回想到了一个我很小时候的事情，就大概是就 anyway， 就我我是一个单亲家庭，然后从小我妈带我，但是她但是我小时候她又特别忙，所以我很小的时候就经常一个人在家睡。嗯，但是我又不希望，我又不希望他走嘛。然后，但我妈有时候会，比如说晚上可能八九点钟的时候回来，然后就是看我一下，然后他又要，他就夜里面又走了。然后有一天晚上，我就 ，anyway， 就大概是一个周末吧，然后我就哭着求他不要走。嗯，对我就我就真的就是小时候又大概就几岁吧，然后就声嘶力竭的求我妈不要走，但我妈最后还是走了。嗯、然后我就一个人在家里面，就是哭了半天，然后哭到后半夜可能才睡觉。然后我那天躺在我男朋友身边，我在默默流眼泪的时候，我就想到，就是说，是不是因为这件事情给我造成了很大的影响，就是一个 trauma、嗯。我以为我已经、嗯，我以为我已经克服了，或者说我已经把它释怀了，但是其实它并没有，嗯、就它还是会在每一个。和这个和当时那个情景有相似的地方，这种 trauma 会被唤起。嗯，
2: 反
0: 正然后我一想到这个信，我就更难过了。<笑><笑>然后我就我就在那边狂哭，也就也不是狂哭，反正我就是默默流眼泪。然后我就在吸鼻涕嘛什么的。
2: 嗯
0: ，然后后来我男朋友就醒了嘛，他就说：“哎呀，你又怎么了？”然后、嗯、但我也没有，我没有什么好跟他说我到底怎么了，因为也没怎么。但我就是在哭，我只是在哭，我就特别崩溃。关键那那个时候，我觉得最终让我就是崩溃的点在于，它是一种我无法克服，就是任何人都无法无法解决的孤独感。嗯，对，就是。你你,你对，就是你不能真正的去理解我为什么哭、嗯。就即便你可以理解，就是我也可以把这个故事讲给你，然后你觉得非常 make sense， 但是你并没有，并没有 through 这整个过程。嗯、对，对，就是你就不知道我为什么 being there， 你也不知道我为什么 being here。嗯，就是，我就觉得就是人跟人之间这种永远都无法弥合的。差异造成的这种孤独感，就是你生来就带着这种孤独的属性，他没有办法去解决。你这个，你这个太存在主义了。对，就这，我我当时就觉得，我靠，这也太存在主义了。然后我就，哇，这也太，这也太萨特了吧。然后，对，然后我就，对，然后我就因为这个事情就哭的很厉害。就后来我，后来我男朋友大概可能是觉得我这样不太行，然后他就，他就起来，然后就也没啥好安慰的，反正就是。用他的方式就是安慰我嘛，然后就抱抱我呀，然后然后让我吃褪黑素。我说我已经吃了，<笑>但我还是，我说我还是睡不着。<笑>一毛睡不着觉，褪黑素。<笑>对对对。然后因因因为他的理论就是说，你今天现在这么难过，而且而且你也知道，你明天大概率睡觉之后你就没事了。那你、嗯、你要想尽各种理性的办法去尽快的去度过这个痛苦的时间嘛。嗯，对。但我当时就是度不过，我就是要。我就是要哇啦哇啦哭把眼泪都流干、嗯，我可能就哭了从，从从十一点半哭到一一点半之类的，然后对，然后才就慢慢才太累了嘛，就后来累了就睡着了，大概是这样
1: 。我觉得我好像，虽然我可能也完不能完完全全理解到你啊，但是我觉得我还挺了解你在说什么的。我好像也有，我我好像也有类似的经历，就是在跟。不管是谁吧，反正我现在能想起来的，可能就是在跟我老公吵架，或者是就假如说我们之间有些冲突，冲突可能解决了，两个人可能就去睡觉了，晚上就睡觉了。不管怎么样，但是因为你的心里面、内心当中经过了一波那个暴雨、暴风雨的那个起起落落之后，嗯、你还是不是那么平静的。然后有的时候我看他就在那儿睡觉。我就特别的难受，嗯
2: 、就是，
1: 嗯、<笑><笑>我懂，我懂，我懂。我一个人我就在那儿，我就醒着，我就看他在那儿睡，睡得那么香，也不能说，就是就是因为他是在睡眠的状态当中，就让我特别的不爽。就是我想让他此时此刻就跟我在一起，就就体会我当时体会的感觉。你不可以睡觉。嗯,嗯，但是我知道这样的做法是是是不可能做到的。然后，所以你刚才说的那种，我们就是有一个无法逾越的那个鸿沟，你不可以来真真正正的理解我，你不可以在，不可以看到我看到的东西，我体会的感受。然后，因为因为这段这段时间我在就是参加一个存在主义心理治疗的读书会嘛，然后我们那个。老师就是有跟我们分享，其中有一个我觉得特别特别能概括我们俩说的这个点，就是，就是欧文亚龙在他孤独的那一章里面，其实有写过说，对这种没有办法愉悦的人与人之间的这个鸿这个隔阂跟鸿沟，我们一般有两种想去应对的方法，嗯，第一种就是。嗯，就是你刚才说的那种，我想跟你合二为一，我想跟你成为一体的，我想跟你成为一个人，嗯，我想让你感受我所有的感受，你要跟我，在我伤心的时候，也像我一样这样的伤心，嗯。我们是有这种想跟另外一个人，想跟那个亲密的人合二为一的那种感觉的，然后那另外一个就是有的时候那个就是叫终终极拯救者，嗯，你会想说，我所有的问题，我都可以摊手就放在那儿，我等那个。我最需要的人来给我解决，只要有他，我依赖我依赖着他，我就是安全的，我就是不孤独的。他能把我问题都解决掉。嗯，反正我觉得这两个我还觉得还描述的挺挺精准的。然后那第一个，我就觉得跟我们两个那个处境特别特别的像。但是当然，我们没有办法跟任何另外的一个人合二为一，这是不可能的。就是那个没有办法逾越的那个。中间的那一条线
0: 就是在那儿？那你说的那个终极拯救者指的是一个人吗？还是？嗯，就就具象的话，可能是对，就是
1: 他可能说的是也是在关系当中吧，就是可能会很依赖另外一个人，就是过分的依赖，就是觉得有点像孩孩子去依赖母亲的那种。就是我有你在我就是安全的，你可以给我解决任何的问题。嗯
0: ，我我我其实会，当我在那个状态的时候，我会由第一种状态就是转向第二种状态。哦
2: 、oh. ，就是
0: 对我一开始会就是你希望一个人能完全理解你吗？但后来你发现就就是不能，就是这个鸿沟还是在，你你就不能、嗯。所以我有时候会，就、嗯、<笑>我有时候会，我就也是。在<笑>。那种状态的时候，我觉得我应该分手，然后找一个新的男朋友。哦，这样子。<笑>对，哦、对我我就会觉得，就是我就是觉得这个不够好哦
2: ，我就想找一个
0: 更好的、哦，能够更多的去包容我情绪的人
2: 。
0: 哦，对，但是但是但是其实我我这个男朋友已经是我找的男朋友了，对吧？就是<笑>就是他他永远是不能满足的，而你只有在这种。情绪的状态之下，你通过想象去创造一个完美的对象来承载你的这些痛苦。嗯，对
2: ,对,对,对,对,对。然后我有
0: 时候，我有时候就，而且我尤其是对他特别生气的时候，我就，哎，我就很就很愤怒。然后我就觉得，我靠，不行，我要重新找一个男朋友。我觉
1: 得你这逻辑特别特别 make sense。<笑><笑>对
0: 啊，就就是这样的。但但是嗯，嗯，你找的对象永远会让你失望吗？对，然后每次这种失望的时候，我都会再次强烈的感到巨大的
2: 孤独感和嗯绝望嗯，
0: 绝望，嗯，对，就是绝望，就因为没有办法，嗯、就没有办法嗯，嗯。所以我现在其实很，就是我很认同我男朋友说的那个观点，就是你要你都知道他是怎么样一个流程，嗯，你第二天早上起来又没事了，而且我也我我当天晚上就是我在那种状态之下，我是。就是心很痛，然后我哭得难受到我都觉得我操不行，我要就我要死了，就是我要死了。嗯、但但是我又清楚的知道，即便在那种状态下，我都清楚的知道，我第二天只要我睡觉起来，我就又没事了，就我大概就没事了。所以我也想尽快的能够熬过这天晚上、嗯。然后我在这种晚上的时候，我就会想，这个天为什么还有这么多小时才亮？嗯。就这种时候，我就这种这种非常具体的时候，我也没有什么特别好的办法能够去加速的到我的好的状态。我也只能只能吃个吃个褪黑素，就大不了可能就再吃一片，就也就这样了
1: <笑>。哎，我其实想问你，你会不会觉得在哭的这个歇斯底里、撕心裂肺的时候，你会有一种爽感？就是觉得有有迷恋<笑>。<笑><笑>我有迷恋这个痛苦<笑>，就其实你觉得还，就是觉得啊，我自己怎么这么惨？但是，但是在同情自己那个过程当中，还蛮，我觉得可能是蛮治愈的。就我们还挺需要的，我觉得特别需要那个独处的，就自己去哭，自己去同情自己，自己。哭惨、嗯、就是，然后特别享受这种很爽
0: 的感觉，嗯、就是他既难受又觉得，哎呀，我好像就需要他的那种感觉。哦，而且我我当时还有一个想法是什么呢？就他也很，就他也很像一个 loop， 就是他他有点回环。就是我在想，我为什么总是在迷恋这种痛苦的感觉？是因为这种痛苦我很熟悉，嗯
2: ，就是我在
0: 这种痛苦之下，我感到很安全。哦、oh. ，然后对，然后我又想到，我的天呐，我居然是一个喜欢痛苦、<笑>习惯痛苦的人，我怎么这么惨啊？<笑>对， oh, 然后你，然后，哦、oh, ，你又很惨，然后就就
1: 为自己很惨而感到很对
0: ，对，然后我又觉得天呐，不行，这个那那我岂不是这辈子就逃不出去这个循环了吗？然后我又再次感觉自己很惨，<笑>嗯，
1: 对
0: ，
1: 我可以感受到。
0: 哦，不过你知道我我我前段时间嘛，就是我刚,刚看了一本书，然后是那个 Know Yourself 的创始人，不是叫钱庄嘛？他写了一本随笔集叫《小瞬间》嗯，然后他里面有一有一段话，就是特别就特特别特别治愈我吧。他他说的是他说的是一位精神分析家，但他没有说名字、啊。他说一位精神分析家认为。人的心都是，就是他，他有一个前假设的前提，就是说人的心都是不停的在找让自己最快乐的方式在这么生活的。嗯，然后他说，所以你在面对痛苦的过程中，即便你，比如说，他他他他没有说这话啊，但我我是这么理解，就即便你，比如说你在自残，你在用各种各样的方式，就是伤害自己也好，还是怎么怎么样也好，这其实都是。你的心在找一种最适合你的方式，让你尽可能的快乐。哦、oh. ，对，然后我觉得这个话特别治愈我，就是我有时候在痛苦的时候，我就是非常的钟情于让自己陷入在那个痛苦。嗯、mm. ，然后我现在就觉得<咳> ，OK， 即便我这么痛苦，我其实所有在做的事情都是在自救，我都是在，我已经在尽我最大的努力让自己尽可能的好起来了。然后我这么一想的时候，我就觉得啊，就这个这个话完全的安慰了我，对，我就觉得我已经我已经很努力了，就即便即便我现在这么痛苦，但我已经是我已经是尽可能的最快乐的状态了，就我已经我已经很很努力了，就我已经很努力了，哦、真的是
1: ，这个就是就突然间就转成一个向自己向内的一个关怀的一个模式了
0: ，对对，我就 OK 好的，我已经很棒了<咳>，就很可以了
1: ，哎，这个跟我。最近一个礼拜的经历也很像，我不是说，我不是说，我说这一个礼拜奇迹般的就感觉还挺好，甚至比以前还好嘛。我是我也回头分析了一下是怎么回事儿，就是大概一个多礼拜之前吧，那个时候就是我状态非常非常差的时候，就是很多很多自我怀疑，然后很多每天都在自己的脑子里面想来想去。嗯把过去的事儿，然后在人际关系里面说话呀，然后就就每天都会拿出来，就是反刍，会一遍一遍的去想这些事儿。然后我那个时候我知道这就是一个我不好的状态，我不好的时候就是这样的，我知道。但是那个时候就已经挺难受了。然后我那段时间就跟我的大学同学，然后。几个好朋友，我们大概三个人吧，然后我们就视频，三个人视频，然后其中的一个那个朋友，嗯，他最近分手了，就是失恋了，而且是被人家给甩了，<笑>对，然后，但是他是一个性格特别特别，嗯，就是很自信，就是甚至觉得，就是你觉得看到他，你就觉得那种女王的气质，就是特有。特自信，特别有气场，什么事儿都是他是对的，他特别有，啊、呃，就是那个，就觉得这个特别有磁场，大家都围着他转。我没有想到有一天他能被甩，就是被男朋友就是 dump 掉，然后他非常非常的难受，非常痛苦，然后就跟我们分享他这一段时间就是很，他神就是神智都有点不太。清醒就是走走在大街上，他就是突然间就能崩溃掉。然后，嗯，他现在读博嘛，然后他要教学生，然后就需要把他的工作、他的课取消的那个状态，然后在大街上会被人安慰的那个状态， oh. 就他崩溃到这个状态， mm. 然后就在这个状态当中，他说，嗯。叙述了这个状态，然后他说有什么能够帮到他。他说有一次，卡，嗯，他觉得他自己不太好的时候，他就会去找人聊天，然后找一些朋友去诉说、去倾诉他的这个过程，甚至有一天跟他们学校的同事，然后其他的一些 T A， 嗯，去聊聊这个话题，然后在。几个人在那个小的气氛当中去互相的理解，然后互相的说：“哎，我其实有这样的经历，我可以理解到你这种很，嗯，就是很平凡的一种人际上的链接，让他觉得会好很多。”然后这件事儿是他我们视频前一天发生的。那个时候，我其实从一个第三方的视角，我看到了一个受伤的人，一个需要帮助的人，他在。不停的为自己找资源，假如说跟我们聊天也是他努力的去拯救自己的一个求救,求救的一个方式，对。然后他跟他的同事聊天也是他在很努力的就去找什么能帮到他。我当时聊完了之后我没什么感觉，但是突然间那天晚上我就觉得，哎，我也应该帮一下我自己，就是我看到他帮自己的时候。我就觉得就能够感受到那个力量感吧，就是就觉得他自己在环境这么差的时候，也是可以帮自己一把的。然后那个时候我就在想，我现在也要帮一下我自己，嗯。然后在这个想法出来之后，就一连串的东西都出来了。然后我就想，我能做什么能帮一下我自己？我就我我最近就在想说，哎，那我要去。看一看这个书，我要，我我有一直想看的书，但是我一直都没买，就是自己想看的书，嗯、我我不看，我就看那些可能工作或者学习上需要的书。然后我就觉得这个状态可能持续了一、嗯、一段时间。然后那一刻我就想，我干嘛非要去看做那些应该的，嗯、呃，或者是需要我做的事情？嗯、我要我要做能帮助到我的事情。然后那个时候我就想，我要看我自己想看的书，能够帮助到我的书。能够治愈我的东西，嗯，然后接下来就有一连串的事情发生，就是可能那几天到晚上，就是我白天可能也许效率没有很高，没有把事情做完，到晚上六七点钟，我如果晚上去做一些事情工作的话，我晚上是睡睡不好的，我我自己就是这样、嗯，所以我在七八点之后必须要停下来去放松休息，去换一个思思维，换一个环境，准备睡觉。然后，但是我经常会逼着我自己说：“那你今天效率不高， oh. 你一定要把它干完。你就不管怎么样，闭了闭上眼睛把事儿干完。”然后，在我转换了这个我要帮我自己的这个一个 mindset 之后，我那天我就觉得，我干嘛要干这个事儿？我不干，我不想干。我。我不想干，我就可以不干。然后那个时候，在六七点的时候，我就想，哎，我可以怎么样去享受我的夜晚？我可以做些什么？那个时候就有一种莫名的那种幸福感，可能也不会做些什么，就把电脑关上，听听音乐呀，然后点个外卖，看着电脑，就是一边看一边吃。但是这种特别平凡的那种去照顾自己的幸福感，真的就。让我觉得特别特别的舒服，在这种状态当中，在晚上在想要睡觉的时候，也会觉得会放松，会舒服很多。嗯，所以在这个状态当中，持续了一段时间，甚至在面临一些压力比较大的、不想干的事情的时候，我也会更放松的去看他。就其实拖延会反而少了很多。我可能就觉得，哎，那就去做吧。然后反正做完了之后，我还有时间给自己放松或者奖励自己。所以在这个循环当中，就觉得还不错。嗯，虽然说在外界的这个眼光看来，我可能也没做什么，可能也没有多么多么的有效率，但从我内在自我的感受来说，我是觉得非常的舒服的。我会觉得不管怎么样，我自己能够照顾我自己的这个状态，让我觉得非常的舒服，让我觉得我会更，嗯、呃，会更喜欢我自己。整个人就觉得会那个紧绷着的那根弦就会松下
0: 来，的这个状态，就是我听下来有点像是自己可以掌控自己，嗯、就是可以安排自己的那种感觉<咳>，而不是比如说你有一个时间表，就你有一个什么。嗯，可能是你自己告诉你你应该做什么的事情，然后你被这个应该做的事情，嗯、呃，安排了。我觉得那,、嗯、那种就是超级的糟糕
1: 。对，而且我觉得这背后有一个有一个东西，它在驾驭着你。你为什么会被它安排？就是你其实是不爱自己的，就是你对你自己来说。他就是个工，有点像他就是个工具，他可以忍受那些他不想做的事情，你让他去做吧，他必须要做。嗯、um, ，是这样对待自己的，并没有说说哦，他是一个我想去关照、想去关心的一个人。他不想做的时候，我们可以先不做，可以我们怎么能去照顾他，能够去先接住他，让他觉得会更舒服一些。
0: 就完全不是往这个角度去考虑的、嗯。我忘了之前有没有在，就是播客里面跟你聊过这个事情。就是我大学里面有一段 eating disorder， 就是暴食、啊，暴食的特别夸张。然后包括你现在说，就是今天我们聊那个情绪崩溃，我应该也是那个时候就是最崩溃，因为有时候会突然就是崩溃到狂哭，就是而且是特别突然的那种狂哭。当时的状态可能就是一天。从早上到晚上都还蛮正常的，但是一到，比如说晚上八点钟之后，我就会出去便利店，就顺着我们学校那一圈儿，我会把各种面包房、蛋糕店、便利店里面的各种吃的都买一遍，然后全都吃掉，然后吃的我特别不舒服，都有点要吐了的那种状态。嗯，
2: 就
0: 这个这个时候，这个大概有持续了有一一个月啊。然后体重就是暴增嘛，然后我当时就夸张到我觉得，如果再持续的话，我就要去看一下什么精神科医生的那种状态。结果后来我在心理咨询里面跟我咨询师聊到这个情况的时候，他他的一个猜想就是说，他感觉我是在用食物对自己的身体进行一种攻击。嗯
2: ，
0: 对。然后最近我又我又跟另外一个朋友就是聊起来那个几年前的这个经历的时候，他说他看到一个理论，就是心理学的理论，就是说。暴食是因为人把自己的身体看成一个工具，而不是你在爱自己本身。嗯，对，然后我觉得这个就和你说的那个就是特别像。我我当时状态也是说，我觉得我应该少吃，然后减肥，就是尽快瘦下来，然后不要反弹。但是你就是在这种一点点的去压制你的欲望，就不管是食欲还是你的比如说享乐的各种欲望的时候，你你他他他被挤压了之后，他就会。爆掉，它就是会更大程度的反弹和膨胀，然后就整个把你吞噬掉。但我还是在，我还是在那种自自己对自己的那种归线里面。我觉得我 OK， 我应该这样做，我不应该晚上吃这么多。然后我一旦就是违背了我自己那个给自己设定的应该之后，就情绪就会变得巨差。嗯，然后后后来后来其实是怎么才好呢？那就是我彻底。我我我彻底就是放纵了，我觉得 OK， 我要吃我就我就吃，我也不我也不批评自己了，我就我就胖我就先胖了，我要先我要先把自己高兴起来，我不能委屈着自己，我就是我就是胖的事儿后面再说，但我要先把自己的情绪照顾好，就是你得就是你得允许自己做一个不是那么好的人，或者说不是那么完美的人之后，你。就是你，你的情绪才有空间舒展，你的负面情绪能够释放出来之后，其实所有的、所有的那些别的东西，就是除了情绪之外的别的东西，会慢慢的，就是变好起来，就是变得，反而它才会变得像你期望的那样。对，而且
1: 对自己好一点，对自己有这种自我的关怀嘛，说起来很容易，在认知上面也非常非常简单，能够理解，但是。做起来，你去用身心去体会的时候，简直是太难的一件事儿了。我觉得可能有一段时间，你可能会做的比较好。就是假如说，可能像我这一个礼拜，觉得好像跟我自己连上一点了，就还挺开心，天天屁聊屁聊。然后，但是，但是，嗯，不知道它能持续多长时间，也不知道可能生活当中的一些变化呀，然后你情绪的改变。嗯，你下一段时间可能就会又陷入一种那种没有办法去关心自己的状态当中。我觉得这都是，就是我也会期待他还会再来吧。嗯、呃，我觉得可能那长时间这是一个长时间的战役，就是长时间的去非常长的长线的一个目标，或者是朝着那个方向去生活，就是就慢慢的往前走，走着看吧。嗯。
0: 那，那你如果是对你现在来说，如果你察觉到自己的一些可能负面的情绪，或者说是不好的状态，在有一点要重新找回你的苗头的时候，你会就是做些什么来反应呢？就做出什么反应呢？你你说苗头是说有不好的那
1: 个苗头是吗？对，不好的征兆，你感觉嗯、哎，好像又要不,<笑>不好的征兆<笑>，对，<笑>嗯。我觉得我这些年会好很多，就是主要的一个变化，最主要的变化是，就在不好的征兆来的时候，我一般不会那么害怕了。就我可能以前会更害怕一些，就是像你看我跟你说的初中的那个经历嘛，那个时候我是害怕到一定程度的，就是我完全不能不能够接受，就完全不能接受有。往那个方向的任何苗头，但是现在，我觉得对我自己的了解，就是你这个循环经历了很多次之后，你知道你可以走出来，你也大概知道说你自己还没有失控，嗯，就其实我觉得这也挺挺悬的，就你觉得你自己没失控，就你还对你自己的情绪、你的生活是有控制感的。说明你还没失控，就是
0: 一直让我。我我觉得好像是人长大了，确实会变强，对，变强了
1: 。但其实就很悬的一点就是，你越害怕你自己不好，你越害怕你自己可能情绪崩溃，就是你已经像像你睡不着觉，吃了褪黑素之后还是睡不着那种崩溃感。你越害怕它，它就它对你的影响就越大。就就像一个进度条一样，就是你已经进到百分之九十九了，你觉得马上你就要到崩溃的那个，就自己做什么就已经很绝望，就百分之百的话是完全的绝望。你已经到百分之九十九了，你觉得你马上就要不行了，然后你就再往前，你就再允许他，你就说那百分之九十九点一能怎么样？九十九点二能怎么样？然后你一直到九十九点九，然后一直往前走，你会发现你还是。OK 的，就你只要不害怕那件事儿，就你就是让你自己去崩溃的，你就你就不管他了，你就放手就崩溃去吧，就我不管了，他他让他就在那儿吧。那个时候你就发现那个进度条它就是停在百分之九十九点九九九九九就你越害怕它，它其实是越大的一个像魔咒一样，它会让你觉得更恐
0: 惧。嗯，我可能会有这样的感觉。这个突然又让我想起来，也也也是之前还有点安慰到我的一句话吧，就是我之前在看一个那个艺术家，就是阿布拉莫维奇，就是就是他跟他跟他原来的前男友是一个艺术家，然后两个人分手的时候，从那个长城两头一直走到对面，然后完成了分手的那个，反正就挺有名的。然后他有一次在那个采访里面就说。我忘了一个问题是啥，反正就类似吧，就是你怎么就是不不好的时候你怎么办？然后他说 ，you need to sink to the bottom， 嗯，就是你你一直沉到底、嗯，就是你沉到不会再差之后，你后面的所有路都是上坡路嘛，就是大概是什么意思啊、嗯？就然后我觉得<咳> OK， 就这这个也是非常适合我的一个方法，嗯，就我就觉得、嗯、OK， 我我痛苦的时候，那我就。我就狠狠的痛苦，我就执迷于这个痛苦，我就痛苦痛苦，我看能怎么样呢？就是后面他慢慢，对他就是会，他就会好好起来吧，他慢慢会好起来。而且，而且我觉得，嗯，就是我痛，我能感受到痛苦的时候，至少说明还有还有力气和勇气去挣扎。嗯
2: ，
0: 我觉得就就是最。最让我觉得可怕的，可能是说你都不想去挣扎了，你都没有欲望的那种。Oh, 我觉得那个是可怕的。然后我觉得 ，OK， 我能这么敏感的体验到一个巨大体量的痛苦，说明我是，就我是很有承载能力的，就我是可以去处理它的。虽然我这个痛苦的过程真的要把我给搞死了，但我但我可以。这个挣扎和抗争的过程本来也是人的。勇气的这个属性的体现吗？嗯、我我现在会这么觉得
1: 。是是是，真的是，我觉得你说的这个就完全是我想描述的那种感觉。你描述的那种，你这么一说，也突然让我觉得，其实痛苦不是特别可怕，因为我们还是有那么一丝丝想去抗争的能力跟力量在的。就那个真的很。也不能说可怕吧，就是那个可能更糟糕的状况是我们什么都感感觉不到了，没有任何想去做任何事情的动力，嗯，那个世界可能就没有颜色了，那个状态，嗯，那个可能会是一个比较灰暗的一个状态吧
0: 。哎，那除了这个之之外，你会就是做什么事情，比如说向外求助来帮助你吗？最
1: 近还有一个挺帮助我的一个事儿吧，就是在我自己真的觉得很无助、很绝望的时候，我就找了我妈，<笑>就是就就也很神奇，我就有很大的阻力，不太想去跟我父母，因为你那个时候人已经非常非常的累，你知道跟他们对话不一定。就是会有什么好结果，甚至会把你卷得更深的那个时候，你是不太有太多的精力和能力去跟他们对话的，嗯、um, ，所以在被逼到一个极点的时候，就是觉得这世界上没什么东西，没什么人，就我在想我可以去做些什么，我可以谁能帮得到我，我实在是有点想不出来了，我就做了这个尝试吧，就是。就一股脑的，也不也不保留的，就是万一出就是出错了也没办法的，爱怎么样怎么样的，就跟他说了一下我的状态，然后就还蛮开心的，就是真的是被他接住了的，然后可能也是因为这个过程，就之前好几个月的这个比较僵持的这个状态，也随着他结束了。就也是一个对我最近帮助挺大的一个事儿吧
0: 。我觉得可能是因为你在跟他求助的时候，你也没有没有期待，就是没有，<笑>就是没<笑>没有期待，没有是一个具体的期待。我觉得你有时有时候，比如说你跟朋友说一个事情，你有一个具体的期待的时候，你就很容易失望。嗯
2: ，
0: 对我,我有时候之所以，嗯。我可能在很多情况下，我不去跟特定的对象去说我具体的事情，就是因为如果他接不住这个东西，他没有给我一个我期望的反馈， oh, 那我觉得他他的这个反馈对我来说是一种二次伤害。就我会觉得我更我更孤，就是更孤立无援了。你相当于就是又 take 了一个很大的 risk 去做这件事。对，对所以我现在可能会。对，我会泛泛的去跟别人聊聊一下天就我也不说我现在情绪不好，或者就是就随便聊，随便聊一下，然后转移一下注意力，或者说点稍微可能比较开心的事情，就是整个可能冲，就是对冲一下我的这种感觉。嗯，
1: 我觉得这估计还是要。看人，看你们的关系是怎么样的。这么，其实跟你这么重新叙述了一遍，我发现，呃，我为什么会找我妈？我觉得这个过程当中，也是我，就是我的最心底里，就是最底层的是知道他会帮我、嗯。就是我可能我们之间独特的关系，就建立在他在我真正非常非常需要他帮助的时候。他是可以，我们之间好像有一个那种啊互、呃、默,默契，对，就是我们互相都知道，不管他平时是怎么对待我们，有多多少不不一样的这个冲突、不一样的观点，或者有一些行为互相不喜欢，或者有冲突、三观不合什么乱七八糟的，他知道在我们有一个默契，就是可能在特别需要对方，就是别人都帮不上你的时候。可能会放下所有的偏见，放下所有的隔阂，然后甚至是，嗯，我做不到，我也可以尽量的去尝试做，去倾听，去帮你的那么一个状态。我觉得我的内心就是很底层是有这么这么一个很坚实的信任在里面的。我觉得这个架构于我们两个非常独特的关系在里面。我觉得这个。可能放在另另外一个放在嗯另外一段亲密关系上，可能都不一定完全是这样的。啊、哦，反正也是一个我很独特的经历吧
0: 。我觉得还是对爱的相信吧。<笑><笑>真的要看人。<笑> OK OK。对， oh, 是是是是。对，而且我记得你是不是这这周就是前两天你还写了一个微博，就是说你有时候。会数着还有几天才见自己的咨询师，是的，<笑>就这个我也我也特别有共鸣。就我之前有咨询师的时候，我因为我现在没有在做心理咨询嘛，之前有咨询师的时候，就是比如说我每周二见他，但是我可能 like 周三或者周四又发生了一个特别让我难过的事情，嗯，然后我就很希望能当下这一刻就走进咨询室跟他聊一下，是就是我想听听他怎么说，我想。我希望我自己的这个这个情绪能被能被看见，能被理解，但是我就觉得我靠，就居然我还要这么多天我才能见到我的咨询师。但是其实过了一周，又到下一周周二的时候，我发现好像当时的那个就是上周四引起我巨大情绪波动那个事情，好像已经就是过去了。对。然后我有时候会觉得，嗯，我知道世界上面有这么一个存在，能够始终的接纳我。就我知道它的存在，这个事情就已经很能够很大程度的安慰我了。
2: 嗯
0: ，我觉得这太重要了。如果
1: 如果没有的话，那怎么办、啊？就有的时候我会想，可能作为小孩子，就是我们成年人可能还好。就是你如果真的没有的话，你其实可以慢慢的去。形成一个你内在的，不管是自己去照顾自己，还是你内在的一个关照你自己的一个内在的声音会形成。但如果是孩子或者小一点的时候，我们或者成长过程当中，没有一个这样的形象，没有一个这样的真正能接住你的，让你觉得你不管怎么样，我最后最后最后最后,最后都可以在那儿帮你这样的一个人在的话。我觉得这个人会出问题的，他可能没有办法正常的，或者是相对舒适的在这个社会上，在在这个嗯，去进行他的生活吧，或者正常的去 function。我觉得这都可能会有问题。不过，我觉得挺挺
0: 多人都都会这样的。对，我,我觉得是，就是对对对如果我没有碰到我的咨询师之前，我觉得我也是处于一个完全孤立无援的状态。是。
1: 所以其实，嗯，但但是其实还是可以。我们就是只要不到那个最后最后就极度绝望的那个过程当中，就只要你还有一线希望，你只要是想为你自己去争取，嗯，帮能帮到你自己的东西，能够救你一把的东西，其实我觉得是每个人都有机会从这个中间走出来，甚至找到那个能够帮你自己一把的人，能够有一个。嗯、um, ，拉你一把的那个关系，如果没有的话，可能自己也会慢慢的去产生那种内在的那个
0: 力量吧。嗯，哎，你这个突然让我让我让我想到一个，就是可能有点跑题啊。那我突然想到，就是我之前在被传教的时候，就是之前在被基督教传教的时候，他他的一个说法就是说，就是上帝会永远爱你嘛，就不管、嗯、不管你发生什么事情。你做的什么什么东西都都嗯嗯那里有一个存在，他会永远愿意接纳你。嗯，然后我当时就觉得，我我当时就跟我就跟那个跟我传教的人我说：“哇，你这个说法实在是太太有诱惑力了。<笑>”就是我觉得这个<笑>这个很多人都会 buying， 就是 buying 这个说法、嗯，因为真的很，因为真的你在现实生活中可能就是没有。嗯
2: ，
0: 对我我然后我就觉得 OK， 那可能我不知道是不是啊？可能很多就是最后。呃，什么这个就是到了，就是愿愿意做什么信徒的人，可能就是在寻找一种跟这个世界的连接，就是一种坚实的、啊，就是坚实的根基。对，反正至少这个说法对我来说是挺有诱惑力的。我要是知道有个人，他不管我发生什么事情，他都能，他都愿意爱我，我觉得哇，<笑>真的很有诱惑力啊！这个说法
1: 。那你当时怎么没有被？然<笑>后没有被传教成功<笑>可，可可能我我
0: 我还有一些别的理智在吧，就<笑>就没有没有，我我觉得就我我也非常尊尊敬他们
1: ，我我完全能够理解你这么一说，对我也蛮有诱惑力的。我突然间就理解了，有那么如果有一个人像上帝一样永远的爱你，在哪儿接受你，这太棒了！对啊，这太棒了，太棒了
0: ！谁能拒绝呢？谁愿意拒绝呢？真的。<笑>我突然间就一下子就理解了，哎<笑>，对，然后我又我又很想 call back 一下，就是最早你说的，你初中就是初中那一年的失眠，就是你现在会觉得那个其实是一个就是帮助你的契机吗？嗯、
1: um, ，我觉得肯定是的。嗯，就回头想过去，初中那个时候可能是十五岁。根据我自己的这个成长的经历，我当时对我自己的了解，和我当时压抑掉的情感啊，或者没有得到的支持，和我当时没有能力去应对的环境当中的一些，嗯，就是不良的一些因素吧。我觉得，不管是十五岁就他那个点爆发是很正常，那个时候不爆发。我觉得高中、大学也要爆发。OK， 我还挺高兴，就是很早的时候就这件事儿就让他出来了，然后我就开看到他了，我也开始重视他了。我在不断的去思考，说这件事儿为什么发生，以作为准备，说将来如果再有这样的事情发生，有这样苗头的话，我怎么去应对。所以说，我觉得慢慢的，我能应对的东西就越来越多了。特别是，就特别是我上了大学之后，因为我大学就是在学心理学嘛，嗯、呃，我就是学到的一些知识呀，对人的这个内在的工作的这个运作机制的了解呀，都让我不断的知道，嗯，那时候的强迫，那个时候的焦虑和睡眠。没有办法入睡，这整个的机制是怎么形成的？我当时为什么会那样？是什么引起了我当时这么大的一个应激的反应？我当时成长环境当中缺的是什么？嗯，我觉得都是非常非常有道理的。那个时候浮现出来，给了我就是很多时间去解决它，也蛮好的。嗯，然后反正对我来说，就是这也不是说我感不感谢他的事儿。就我觉得我是没有控制的。如果如果我不是因为他，不是因为遇到了问题、遇到了痛苦才去解找到一些了解自己的方法的话，那个痛苦他迟早都会来的。因为我对我自己不了解，因为我不知道环境里面我应对环境的时候会发生什么，所以我就觉得那个他其实迟早会来的。
0: 就是有点命中注定就是要走这条路的感觉。<笑>对，我我是这个感觉。而
1: 且我其实上大学，我对我自己很可能第一个对我很有帮助的点，就是我知道，嗯，情绪问题或者是这个心理的啊、呃、心理问题高发的阶段，就是青少年的时期。然后那个其实就卸下了我一个特别特别大的包袱。我那时候就觉得，哎，你一个小孩儿，然后甚至我妈呀、家人啊，他们都会说，哎呀，你小孩儿，你你你你没什么事儿，你就是个孩子，你没有，嗯，你有什么可担心的呀？就是这些事情，我会觉得，其实作为一个孩子，十几岁的孩子去体验这么复杂的或者这么没用的情感。或者是问题困境吧，是一件特别奇怪的事就特别奇怪。这个奇怪本身就会让我很害怕，让别人发现我是个这么奇怪、这么有特殊、就有毛病的那个人。这是我当时特别特别困扰我的一点。直到后来我发现，嗯，就其实情绪就是心理上的问题，最高最高发。的时间就是青少年的时期，因为就是激素水平啊，再加上自我的这个发展和甚至大脑、头脑、大脑的这个发展都没有完善，都没有完成，所以那个时候如果在一个不良的环境当中是非常非常容易出现问题的。然后那个时候我就觉得，我当时如果知道的话，就不会那么那么的无助了。
0: 嗯，你当时觉得自己不正常是吧？对、就是，我觉
1: 得极度不正常，就是要要躲着，要把这件事儿瞒着，就就怕别人发现，就怕别人发现，一个小孩怎么
0: 睡不着觉？就啊，就这样的感觉。对，我觉得现在，嗯，就是我觉得知道这件事情是特别，就特别安慰的，因为可能我在更更小一点的时候，我会觉得一个强大的人应该情绪稳定。
2: 就但我现在不
0: 会这么觉得了。嗯、就我我不再说羞于让别人知道我是一个情绪很多的人。嗯、就我就是一个情绪很多的人、嗯。就这个是我的，这个是我的出场设置。就这个也是我的，我这个、也是我的天赋。就虽然他会给我带来一些麻烦，但这个就是我的命中注定的一个属性嘛
1: 。对，我觉得我甚至会更往前走一步。我有的时候会觉得、嗯。所有的人都是有情绪的，就我们的内在世界，所有人我相信都是非常非常复杂的，就不像是你我这种能说出来、能能在播客里讲出来，那么那么细腻描绘痛苦的人才有痛苦。我觉得好像所有人都有像我们这样细腻的感受和复杂的内在世界，只不过我有时候会很，我甚至会。很高兴，我是一个多愁善感的人。我是一个能把我的内在世界的感受描绘出来的，能够去细腻的体会的一个人。我就觉得啊，这样真的是太好了的那种感觉。我觉得这样
0: 也也挺幸福的，嗯，是吧？对啊，我我突然还有想起来了一个，有一个法法国作家叫纪德嘛，然后他写了一本书叫《窄门》，然后他里面有一句话是。他是写，就是他，他是写爱情的，但是我觉得和那种，就是因为因为一个痛苦的事情而更好的认识自己，就是是,是有点相通的。就是他说的是，因为我知道我走的路是与你相遇的路，所以最崎岖的路就是最好的路
2: ，就大概是
0: 这么一个意思。我就觉得 OK fine，、嗯、就是我现在到我。走到我今天，虽然我现在也很年轻，但我回去看我曾经的那些痛苦的事情，我也都觉得他们，就他们都注定要发生，他们要，他们非常 make sense， 就是因为这些事情的存在，我才能够长得像我现在这么好。嗯，就我觉得就接受了这些痛苦之后，你就还挺。我觉得还挺快乐的，而且挺挺会有一种很浪漫的感觉。对，就有点浪漫，而且我甚至有点觉得自己很骄傲。嗯嗯嗯
1: 、oh, oh, 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 就我觉得理解
0: 哇哇塞哇，我真厉害。<笑>对对，嗯，就这种感觉。
1: 我觉得，在我能够感受到你身上的那个很很浪漫的、很很感性的那一部分，然后甚至我觉得在你的面前，我觉得自己有点像一个就是理工。直女的感觉，就是、甚至就是这个映衬出来之后，能感觉到那种
0: 嗯，很很有艺术的、很很感性的那一部分。而且我觉得这个有点像一个，就是 narrative， 就它它是一个所有这些发生的事情，然后和今天的你，就是所有这一个一个点，你看你怎么把它串联成一个故事，然后你完全可以把这些经历串联成一个好的故事，就是一个。你的人生因为有了这些痛苦而变得更加有层次和积淀的这么一个向上的往上扬的曲线的这么一个故事，对，只要你想讲这样的故事，你就可以把它讲出来
1: 。我有一个相似的感受吧。但是好像没有这么，就是没有这么美，也没有就可能
0: 可能会更<笑>没有这么矫情，是不是
1: ？没有就可能会更没劲一些。就是有的时候我会觉得，因为你自己状态不好了一段时间，你可能在那个痛苦挣扎了一段时间，你总有一天你出来的时候，你就觉得啥都不是事儿，就是觉得那个时候就哎。怎么就一切都过去了，就已经没有了？现在就挺好的。然后那个时候，你再去看，回过头去看那个挣扎的自己的时候，你那个时候就有点失落的感觉，你就觉得，哎呀，就很失落，就觉得那个挣扎的那个去不断努力的、不断想去突破这个卡住的这个壳的那个自己，好像。好有魅力，就是好像充满着力量
0: ，真的。对，我现在怎么变弱了？<笑>就这种感觉。就觉得好
1: 像没什么事儿可，就傻傻乐的那个那个时候，就觉得哎也没劲。就对对对，没那么大劲儿了，就是。对，然后有的时候其实我也会告诉我自己，就是在你挣扎在很难受的时候，嗯，你干嘛不去？享受它呢，或者你干嘛不去知道有一天你肯定会走出来？那走出来那一刻，一切就都结束了，一切就就没有，就可能又回到那个很很没劲的那个状态当中。所以，我们干嘛不就全力的去把我自己沉浸在这里面，就去感，就去享受它
0: ？对，真的，真的，真的，没错，你说太对了，嗯，真的，真的是这样。还
1: 想分享的一个，就是我最近在有你是你做过那个暂停实验室的那个明啊、哦、正念的。我没有
0: ，但但是我知道它是咋回事儿
1: 。哦、oh, ，对对对，我最近也是第一次尝试了它暂暂停实验室的那个正念的那个练习，它是正念加注书写嘛。嗯嗯，它其中有一个书写练习，其实还蛮就是在认知上，在这个感受上还蛮震惊我的。他在正念结束之后，让你去这个练习是这样的：你写一下今天从白天你睁眼睛到晚上睡觉，嗯、呃，你做过你的情绪变化。假如说八点钟你起床，就感觉精力充沛，然后准备一天，然后你给给他起一个名，就给他贴个标签，说啊、呃、精力充沛。九点，假如说九点到十点客户见面，然后觉得紧张、焦虑，怕做不好。嗯，担心，然后你给他贴个标签说，说就是担心紧张感，然后可能十二点吃饭的时候，你觉得挺放松，然后跟同事聊天，觉得还挺开心，然后你再给他贴个标签，嗯，就这样，你把一天回顾一下，我觉得大家就你可以就回顾一下今天发生了什么，你就会发现每一天都是像过山车一样起起伏伏的，甚至那某一刻你觉得，哎呀。简直是这一天我都没法过了，就过不去这个坎儿了。你可能，你过你过去了之后，过了那么几个小时之后，你发现你还挺好的。你那个、oh. 那个时刻已经离你很远很远了，就你会觉得哦，原来情绪是这么的暂暂时，是这么的暂。暂时就是这么的短暂吧，就是都是它不是永恒的，它是真的不断不断的在变化的。我把我那一天经历了什么，几点几点是什么样的状态写出来的时候，我就特别的惊讶，就是能够让你很直观的感感觉到情绪的起起落落，它就，它就，它就像冥想里面说的那种，就像天上的那个云一样，它就是不断不断的来，不断的走，你没有。你没有任何的方法机制，你可以去阻断这种最自然的一种呈现跟变化，它就是在那儿。然后就也惊讶到每天都有多少被卷在进去，在这个情绪的起落当中，跟他就是纠缠在一起吧。反正这个就其实让我看清楚，就是那么变化就一直都都在那儿的。你越不跟他纠缠。其实你自己也会越平静一些，嗯，对，但这个也是我觉得不是一个认知上的，就是我听了之后啊，我了解了哦、啊，情绪都是暂时的，呃，就好。这个真是要你身心的去体验、去练习、去感受，嗯、真的是我现在，嗯、呃，那一段。这个暴风雨过去了之后，我还是完好的。那只是我的想法，只是我的情绪，不是我自己。你亲身的感受之后，才能真的觉得，哦，原来是，原来是这样的。那那个感觉，哦，这个体验真的很正念。<笑>你觉得最后还有什么想跟大家分享，或者觉得没表达的吗？
0: 我觉得人真的永远没有必要羞于面对自己的情绪，也永远没有必要耻于求助。嗯，对，我觉得这个是，嗯，很多时候没有，就是没有早点好起来，是因为没有早点求助。嗯、然后没有早点求助，是因为你在心里面给自己设了很多障碍
2: 。对，但
0: 是直到你伸出手的时候，发现就这一切没有那么难，而且有时候别人回馈你都会比你。预期的更更多，或者说他会以一种不一样的方式，嗯、就来来告诉你，你其实一直是被是被爱着的。嗯
2: ，
0: 对，会有一些治愈的时刻。我我是觉得一切会好起来，这句话是真的。嗯
1: ，是是，而且，嗯。我觉得为什么要分享出来？就是你如果不分享的话，真觉得世界上所有其他人过得都比你过得好
0: 。对，没有，其实大家过得都不咋地，真的、
1: 啊。分享出来，就一些时候发现<笑>崩溃，在在情绪崩溃这一点上，大家都是在同一条船，大家都是站在一起的。<笑>是
0: 这样的，是这样的
2: 。
1: 嗯，对，反正也就分享出来，嗯，我们两个情绪崩溃的瞬间，然后。让大家如果能觉得哦，其实也没什么大不了的，那肯定是最好的了。嗯，也是我们两个互相的一个治愈吧。